1: Eh, su sintonía y sobre todo por sus oraciones mucha falta que me hace quiero dar las gracias también a aquellos que me han escrito muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas sobre el programa eh, sepan que pueden escribirme a rafael confianza.net rafael .confianza .net. sabemos que todo honor y toda gloria es para Papa Dios, pero es un gran halago saber de ustedes, así que escríbanme eh, y, y déjenme saber eh, su, sus palabras de confianza, de palabras de confianza. Quiero darle gracias a los que están en controles, Pedrito Acevedo, como siempre, mi hermanazo que está presente al pie del cañón cada semana, y también darle gracias a todos los que están en distintas partes del mundo ayudándome que el programa salga al aire. Muchísimas gracias. Y como siempre, ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Papa Dios, dándole las gracias, diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio que me das. Cada semana, por más de tres décadas. Gracias por mi querida familia radiana. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo. Cuanto más tú, papá Dios? Señor, te pido por cada uno de los que están escuchando, sobre todo si están pasando por una situación difícil, ya sea físico o emocional. Te pido que sanes las heridas, que sanes a la persona escuchando, que levantes a aquel que se siente caído, que me uses a mí precisamente como instrumento para traerle palabras de confianza a aquel que está escuchando. Papá Dios, a veces miramos el mundo y parece que está, el mundo está al revés. Pero sabemos que tú estás en el trono y sabemos que todo, para ti no hay nada imposible. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas tal y como enseña, me enseñaste. En el nombre de sobre todo, no. en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, sabe que Papá Dios siempre me lleva un evangelio. Hoy me lleva Marcos, capítulo 6, vamos a leer del 1 al 6, y dice así. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia, saben que siempre traigo un chisme de mi vida. Y esta semana pasada, pues no es excepción, eh, pasé por una situación un poquito difícil eh, porque resulta que mi papá da la casualidad que en estos días este programa es especial para mí en estos días va a ser o bueno iba a ser o va a ser el cumpleaños de mi mamá que está en el cielo eh, así que me recuerdo a ella muchísimo pero bueno papi todavía lo tengo aquí y ya tiene ochenta y pico años pero está, está fuerte está hecho un campeón está, está tremendo pero resulta que el cardiólogo le encontró algo así, salió una prueba que se hizo, salió algo deficiente, pero no se sabe exactamente. Entonces lo mandó a hacer una especie de operación, bueno operación no, un procedimiento que se llama eh, catheterization, en español creo que se dice cateterismo cardíaco. Y fue en estos días pasados, y fue, vaya, difícil. Porque, bueno, mi querida familia de Adial, ustedes saben que hoy en día, ¿sabes? los médicos te hablan de cambiarte la, la, la cadera o la rodilla, como cambiar bujías, en, <ríe> cambiar las ruedas en un carro, ¿sabes? hablan con una facilidad. Porque, bueno, la tecnología ha avanzado tanto y lo hacen todos los días, que para ellos es normal. Pero para uno... <ríe> Es terrible, sobre todo cuando es mi papá. ¿Mm? Entonces, nada, cateterismo, para aquel que no sabe, es increíble. Mi querida familia radial, es increíble. Resulta que cogen un tubito, que, que parece que tiene una camarita, pero finito, y lo meten por adentro de una vena, nada más de pensarlo me da... Pero lo ponen se lo meten por adentro de una vena, en la, en la muñeca, en la, ¿tú sabes? En la mano. Y, y suben ese tubito por la vena hasta que llega al corazón. <ríe> Eso se dice y no se cree. Porque entonces ahí, cuando llega a su lugar, es cuando pueden hacer fotos y pruebas y con, con tinte que le echan a la sangre. No sé, no sé, muchos detalles, pero, pero ahí es donde de verdad, de verdad saben. O sea, conocen la situación del corazón. Y efectivamente encontraron, oye tú, papi hace como 20 años se puso un, en inglés se llama stent, eh, lo busqué en el diccionario para traducirse a ustedes al español, lo busqué en internet y resulta que stent, en español se dice stent. Pero bueno, es como una, una malla, como una mallita que se pone adentro de la arteria y se abre un poco para que fluya mejor si hay algún bloqueo o algo. ¿no? Bueno, resulta que esa mallita estaba media tupida. Pero le dijeron a papi: como él no está sufriendo ningún problema de ¿sabes? falta de aire, dolor de pecho, las otras arterias están trabajando perfecto, dice: es mejor dejarlo ahí. Eh, pero la parte que de verdad yo quería compartir con ustedes. Es ese momento, es ese momento cuando yo le doy un beso a mi papá en la frente, cuando ya se lo están llevando, que ya uno no puede seguir, al procedimiento. Mi querida familia radial, ese momento es, es un momento muy especial. Bueno, tanto así que, que me, me tuve que ir, cogí el elevador, bajé al primer piso busqué a ver dónde hay una capilla y me metí en la capilla y confieso que me eché a llorar. Bueno, había pasado nada y esto es una cosa normal para los médicos todos los días, pero bueno, ese era mi papá. O sea, de ochenta y pico años se lo están llamando. Y, y, y uno se pone a pensar, porque todo es relativo en la vida, mi querida familia radial. Ya habrán escuchado de un edificio que se derrumbó completo de, de apartamentos a las una y media de la mañana se, se, se cayó el edificio con todo el mundo viviendo adentro. Eso, eso sí es difícil. Por cierto, oren. Oren por la... Bueno, oren por mi papá, que está bien. Pero oren mucho por las familias de, de 87, 77 Collins Avenue Que estarán pasando, sufriendo terrible, terrible. No saben. Pero bueno... Vamos a, vamos, ese es el chisme, vamos a entrar en tema el primer punto que Papá Dios me lleva fue precisamente la última frase que dice Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo mi querida familia Real, enseguida que leí esto me acordé de una historia de San Francisco así, Pedrito a ti te va a encantar esto, yo no sé si ustedes saben, un día Pedro tuvo una parte de una obra teatral y hizo de papel de San Francisco así, pero bueno Resulta que los discípulos, mi querida familia, los discípulos estaban locos de, de San Francisco. estaban locos por salir a predicar al pueblo. Sí, vamos a, tú sabes, ya estaban ya listos para hablar la palabra de Dios y evangelizar a todo el mundo. Entonces, San Francisco, bravísimo, por supuesto, se da cuenta de su anhelo y su, de sus discípulos. Muchachos, listo, mañana por la mañana vamos. Ay, qué bueno, San Francisco, qué bueno, Francisco. Entonces salen, dice bueno, yo le voy a avisar, dice Francisco, yo le voy a avisar cuando pueden hablar, o, sea, o predicar, evangelizar, yo les aviso. Entonces, <ríe> mi querido hermano, hermana, tú sabes que Francisco caminó el pueblo completo <ríe> y, y dio la vuelta y volvió otra vez, donde habían empezado. Y los muchachos, discípulos, estaban, pero Francisco, pero, pero no dijimos nada. Dice, sí, hemos hablado muchísimo. Pero no con palabras, sino con nuestra presencia. Oye, eso, qué profundidad. Pero bueno, esto me lleva, por supuesto, al segundo punto. Aquí es donde quiero volver al cateterismo de papi. Mi querida familia radial. Tal parece que que para de verdad conocer el corazón de alguien, hay que hacerle un cateterismo. Para de verdad conocer el corazón de alguien, hay que estar en sus venas. Ya me imagino la esposa mirando a su esposa así de lado diciéndole, <risa> mi amor, tú sabes que yo quiero de verdad conocer más tu corazón. <risa> y el esposo la estará mirando diciendo para su madre tú me vas a meter un tubo <ríe> pero no 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 obviamente eh, mi mi consejo de dar cateterismo para conocer el corazón del otro de, del esposo del hijo de, no es físico no es, es figurativo es simbólico eh, el cateterismo que yo les hablo o que les quiero hablar precisamente es espiritual es emocional es compasivo y es con amor porque realmente realmente uno no sabe lo que está pasando a la otra persona eh, yo me acuerdo una historia de, de un hombre que estaba con sus dos niños chiquitos en la línea llegando a la cajera de un supermercado. Y los niños locos, tumbando cosas y, y cogiendo chocolate y una locura. Y una mujer se, se enfada, se, se enoja con el hombre. Dice, óigame, señor, ¿cómo es que usted no mantiene o a sea, sus hijos bajo control? Y el hombre dice, ay, 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 señora, perdóname. Es que nos acabamos de enterar que se, se murió la mamá, mi esposa. Y creo que esa es la forma que ellos están la mujer lo miró y le pidió disculpas a él. Porque uno no sabe lo que está pasando en el corazón. Habría que meterse en las venas. Tú no sabes lo que estoy pasando. Yo te estoy predicando y tú no sabes si yo estoy pasando algo. Habría que hacerme un cateterismo espiritual. Porque a, a veces juzgamos a la gente y miramos a la gente. Mira qué pesado, un cascarrabio. Tú no sabes. Esto me recuerda. Una película de salió, no hace tanto. En inglés se llama Unhinged. En español, no sé por qué, lo busqué, le pusieron salvaje. No sé por qué. Pero tremenda película con Russell Crowe, que al principio de la película se ve que él se distrae, está en el tráfico, está delante de un semáforo y cambia de color a verde y no se mueve porque estaba mirando su anillo de matrimonio. Tal parece, no creo que lo dice, pero parece que se le acababa de morir la esposa. O algo, y no se dio cuenta. Entonces, la mujer que está detrás de él, con su hijo, en el carro, estaba apurada, y estaba pasando mucho estrés y muchas cosas. Entonces le pita el clauso, o sea, la corneta, el pito. Y aquí el hombre o sea, se asusta entonces, pero se molesta un poco, pero se pone al lado de ellos. Le dice, o sea, tenía la, la ventana abajo. Y le dice, muchacho, oye, me dirá a tu mamá que, por favor, tú sabes, la próxima vez. O sea, ella está viendo. Que, mire, mira, déjame enseñarte cómo se, se toca cuando es la más. Pip, pip, ya. No tiene que ser pip. No, no, pip, pip, ya. ¿Y es verdad? Y la mujer lo miró. Y le dijo, yo no tengo que pedir perdón a nadie. Otra cosa es. <risa> bueno, no te quiero contar toda la película. Pero precisamente... Ella no sabe lo que acaba de pasar al hombre, entonces la película se convierte en que él, él le cae atrás y bueno, no te quiere contar la película. Tremenda película. Russell Crowe. Pero efectivamente no sabemos, no sabemos el sufrimiento del que tenemos al lado. A veces es más, a veces uno se entera de cosas de, de nuestros hijos años más tarde. Papi, yo nunca te he dicho esto, pero a mí me pasó esto y esto y esto. ¿Cómo? Entonces cuando, cuando mira, por eso eh, dice el dicho que es mejor, eh, cuando tú le hablas a alguien piensa que tú sabes algo de que te enteraste que esa persona se va a morir en tres días y ellos no lo saben. Porque eso te va a dar otra compasión. Otra forma de ver, otra, eh, un cateterismo personal hacia otro. Porque de verdad... Óyeme, hermano, hermanito me está escuchando. Tú te ríes cuando alguien más joven o algo dice, ay, cuando yo sea grande, yo quiero ser igual que tú. <ríe> y tú te ríes, uno se ríe, ¿sabes por qué? Porque te dice ¿tú quieres ser igual que yo? Ay, por favor. Para tú ser igual que yo, tú tienes que pasar por todo lo que yo he en mi vida. Fíjate que yo siempre le digo a los amigos que el motor mío debe ser japonés, porque mira que tiene millas. Y no se funde. No se funde. Pero es verdad. Entonces. Eh, por eso. Y eso me lleva al, al, al tuétano del evangelio. Donde Jesús regresa a su pueblo. Y nadie le ha hecho un verdadero cateterismo a Jesús. Para conocerle de verdad el corazón de Cristo. Cristo. Pero ta, regresa a su pueblo. Y tú sabes lo que dice la gente. ¡Eh! Tanto libre, tanto milagro, tanto. Ese no es el hijo de María y del carpintero. ¿Cómo se llama? José. Oye. <ríe> si supieran. imagina, imaginas? Ah, tanta cosa de quién es este Jesús, tanto libre, tanta eh, Milagro. Ese hijo de Carpintero, yo lo conozco. No, no, no. Perdón, tú no lo conoces. Porque efectivamente, aunque quizá por un tiempo, por una época, un tiempo o por años, eh, estaban geográficamente uno al lado del otro. Pero, geográficamente, pero a mil kilómetros de conocer el corazón, de Cristo. Que hay, hay una devoción muy, muy linda: eh, el Sagrado Corazón de Jesús, y el Sagrado Corazón de María. Pero si, si, si de verdad, en oración, en, 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 en meditación, en querer conectarnos con Jesús, de, 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 de alguna forma espiritualmente, hacer un cateterismo y conocer el corazón de Cristo. ¡Wow! Por eso dice, nadie es profeta en su país. Nadie. Dice, dice en todas partes honran a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares, en su propia casa. Y eso es verdad. Ustedes se ríen conmigo porque es verdad. Ustedes creen que mis hijos oyen mi prueba. No, hombre, no. Ah, ese es papi. No, y lo más lindo del caso, quiere reírte de verdad. Cuando tú le das tremendo consejo a un hijo que tú dices, wow, tú sabes, esto es palabra de confianza para mí. Y dice, ya, 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 mami, yo sé, yo sé, yo sé. Y al mes vienen y te dicen que un profesor nuevo vino y dio un consejo buenísimo que le ha cambiado su Y es el mismo que tú le diste <ríe> ¿Nunca te ha pasado eso, muchachos? Increíble. Eh, fíjate, quiero ser, ir cerrando con esto. Dice dice el Evangelio. No, no yo, no Rafael, Rafaelito. No, no, dice el Evangelio. Versículo 5, Marcos 6, 5. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro Excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó. Jesús se asombró de ver la falta de fe, la incredulidad, la falta de fe. Como, como casi casi, el cumplirse tu milagro está basado en la fe. Si tú ni crees en él o tú no crees en la situación o tú no tienes fe, tú tienes duda. Como que no, no sea el milagro. Estoy leyendo el versículo 5. Dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. Como diciéndonos, guiándonos otra vez a uno de los versículos favoritos míos. Marcos 11, 23 y 24. Ya con esto cierro. Dice Jesús mismo, dice, si tú le dices a esta montaña que se mueva y no hay duda en tu corazón, es decir, tiene una fe tremenda que va a pasar y no hay duda, se mueve la montaña. Y el versículo 24 dice, por eso, cuando tú pidas algo, pídelo como que es un hecho. Cuando tú pides algo en oración, pídelo como que es un hecho y vendrá a ti. Búscalo. Marcos 11, 23 y 24 Bueno, mi querida familia radial, Los quiero mucho Y haciendo mi propio cateterismo Papá Dios sabe que es verdad lo que te digo Te quiero y les tengo un cariño tremendo Hasta la semana que viene Cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de confianza
0: Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, coso que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, tus dones espléndidos, Luz que penetra las almas, te necesitamos, ponte del mayor consuelo, ten Espíritu Divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Entras del fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento Ven Espíritu Santo de Dios Mándanos tu luz Padre amoroso del pobre Don en tus dones esplendido, Luz que penetra las almas Te necesitamos Ponte del mayor consuelo Ven Espíritu divino Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Rija la tierra en sequía el corazón enfermo, lava las falas manchas infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso. Necesitamos fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. Que toda la tierra tema al Señor y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre.